0: Guten Morgen, also wenn jetzt meine Gedankenwelt jetzt hier eingeblendet wäre, wie bei Viktor, dann würdet ihr euch wundern, was in den letzten fünf Wochen bei uns los war. Und jetzt ist es nochmal krasser, weil Viktor nämlich die Gefühle noch verschwiegen hat. Wenn man die Gefühle noch dazu nehmen würde, dann ist das Chaos ganz groß. Es war wirklich eine große Herausforderung für mich, hier heute auf die Bühne zu kommen, weil es auch was mit meinen inneren Wunden zu tun hat überhaupt so eine Herausforderung anzunehmen. Aber ich habe mir Mühe gegeben, habe ein Konzept erstellt, habe fünf Wochen gefühlt, es in mir getragen und dann geboren vor einer Woche am Samstag. hatte ein Konzept und wollte dann am Freitagabend das normale schön fein machen und dann ist Jesus mir begegnet Freitagabend und er wollte sich einfach mal Raum schaffen. Er wollte mal Raum schaffen und mal einfach mal einbrechen, was ich da so aufgebaut hatte. Und es war für mich eine unglaubliche Begegnung mit ihm, dass ich dann Freitagabend schlafen gegangen bin und kein Konzept hatte. Und in der Nacht zeigte er mir ein Bild, was er eigentlich von mir heute hier vorne sehen möchte, was ich euch zeigen soll. Und ich habe dann mein Konzept neu geschrieben gestern. Und ich bin genauso gespannt wie ihr, was heute kommt. <lacht> genau. So ist er. Also, wenn er Raum möchte, dann muss er manchmal sogar unsere guten Absichten, die noch so gut sind, einfach mal verhindern. Sich einfach davor stellen. Joe hat schon gesagt, ich arbeite viel mit Menschen, die schwer verletzt sind. Und da das schlägt ganz doll mein Herz für. Da hat Jesus mich einfach in, diesen, in diese Berufung mit reingeführt, die ganz viele, viele Jahre gedauert hat und mich heilig gemacht, damit ich das überhaupt tun kann. Und deswegen sind für mich Nöte, emotionale Nöte, sehr, sehr, sehr präsent. Ich habe täglich damit zu tun, Und aber diese Menschen, die zu mir kommen, die für die habe ich aber auch ein ganz weites Herz. Und ich glaube, dass Jesus uns heute einfach mal mitteilen möchte auch, dass er in diesem Ganzen uns einfach mal in den Arm nehmen möchte und uns mal zeigen möchte, wie dieser Weg aussehen kann, dass wir in unserem Innersten Ruhe kriegen, wie wir dafür sorgen können, dass da mehr Ruhe reinkommt, wie er da mehr Raum bekommt. Ja, wie entstehen denn diese großen emotionalen Nöte in unserem Innersten? Es gibt natürlich auch Situationen wie Krisen, schwere Krankheiten, die uns emotional so mitnehmen, dass wir den Boden unter den Füßen verlieren. Aber es gibt aber auch Nöte, emotionale Nöte, die sich ganz stetig aufbauen weil wir den Gefühlen nicht erlauben, weil wir denken, dass sie keinen Platz haben dürfen. Weil sie ungeistlich sind, weil sie böse sind und dass ich das vor Jesus nicht darf. Ich darf sie mir nicht anschauen. Oder wir haben keine Erfahrung mit Gefühlen. Wir können sie gar nicht beim Namen nennen. Uns fehlen die Namen für diese Emotionen. Und weil wir die Namen nicht kennen und damit überfordert sind, wissen wir auch nicht, wie wir mit denen umgehen sollen. Uns fehlt die Erfahrung, Emotionen zu regulieren, unser Innerstes wieder zur Ruhe zu bringen. Und manchmal ist es sogar so, dass wir überhaupt keinen Zugang zu dem Innersten haben. Da haben wir das Gefühl, wir können gar nicht fühlen. Und dann gibt es das andere Extrem. Wir erleben plötzlich mitten im Alltag, wie ein, eine Emotion uns so überflutet, ohne dass wir es vorhersehen konnten und uns so den Boden wegreißt und wir es nicht aufhalten können und wir völlig eine völlige Handlungsfähigkeit erleben. Und das sieht denn keiner. Da sind wir so in unserem Alltag unterwegs und das ist so in uns drin und versuchen, unseren Alltag zu meistern. Wir versuchen, Wege zu gehen, um damit irgendwie zurechtzukommen. Und dann gibt es oft halt auch Wege, mit Gefühlen umzugehen, die diese Not dann nochmal verstärken. Da ist zum Beispiel dieses passive Hinnehmen. Ich nehme schon wahr, da ist da innen drin, ist es richtig unruhig, da ist irgendwas aber ich gehe da nicht konstruktiv drauf ein, ich setze mich damit nicht auseinander, weil ich eben halt diese Gründe habe, dass ich nicht weiß, was da drinnen los ist, ich weiß auch nicht, wie ich es machen soll und ich lasse mich einfach von diesen Gefühlen leiten und ich reagiere dann oft in einem Affekt, so wie ich das bis jetzt halt immer gemacht habe. Wenn die Gefühle besonders schmerzhaft sind, also wenn es da richtig weh tut, dann neigen wir dazu, auch Emotionen zu verdrängen. Wir schieben sie beiseite und erlauben den gar nicht in den Vordergrund zu kommen, ist manchmal auch sehr sehr wichtig und auch hilfreich in schweren Situationen überhaupt den Blick für den Alltag nicht zu verlieren. Eine Altstabilisierung, die aber dann irgendwann mal in ein Vermeidungsverhalten geht, was uns eben auch nicht die Lösung bringt, hier in diesem tiefsten inneren unserer Unruhe wieder Ruhe reinzubekommen. Und dann gibt es noch einen Weg, das ist ein besonders heftiger Weg, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass Gott diese Möglichkeiten in unseren menschlichen Körper auch hineingelegt hat, wenn ich vor allem die Bilder jetzt in der Türkei und Syrien sehe und die Bilder in der Ukraine sehe. Das ist der Weg des Abspaltens. Wenn Menschen Situationen ausgesetzt werden, im Hier und Jetzt, oder auch wenn Kinder situation ausgesetzt werden die sie nicht regulieren können weil sie emotionen ausgesetzt werden die so massiv erlebt werden auch so lebensbedrohlich erlebt werden und sie dieses diese emotionen nicht mehr aushalten können und auch keine kapazität haben diese emotionen in dem moment irgendwie so zu regulieren dass es wieder gut wird dann ist die seele so überfordert und dann spaltet wird das wird diese emotion ins, ähm, ins traumagedächtnis gespeichert und es ist für unser Bewusstsein in dem Moment nicht mehr zugänglich. Und so können Menschen dann in dem Moment einfach funktionieren. Sie können überleben und sie können einfach weitermachen. Und es ist wirklich ein ganz großes Geschenk, dass das möglich ist. Viele, viele Menschen würden viel, viel, viel Leid gar nicht aushalten können, wenn der Körper das nicht machen möglich machen würde. Die Kehrseite ist natürlich, dass man eben dann diese Emotionen dann im Alltag Jahre später durch irgendwelche Auslöser wie ein Geruch, wie ein Wort, wie ein Gesichtsausdruck eben wieder ins Bewusstsein gespült werden können, eingeflutet werden können und die Menschen dann eben diese Überflutung erleben, von der ich erst erzählt habe und komplett die Handlungsfähigkeit verlieren, weil die Emotion genau in der Stärke wieder erlebt wie damals, wo sie eben abgespalten worden ist. Und ihr merkt, das ist ein ganz, ganz, ganz tiefes Thema, Heute in einer halben Stunde zum Thema Gedanken und Gefühle zu sprechen, ist eigentlich unmöglich. Aber mir liegt heute ganz besonders am Herzen, genau diese Menschen zu ermutigen und ihnen zu sagen, wenn du das empfindest und du alles im Alltag versuchst, irgendwie alles richtig zu machen die Kontrolle zu bekommen, dann leistest du sehr viel. Und dass das Erleben, was du gerade erlebst, eine normale Reaktion ist, auf eine unnormale Geschichte und dass das nichts mit deinen Fähigkeiten und deiner Unfähigkeit zu tun hat und dass Jesus da ganz vom Herzen drauf schaut und dich in Heilung führen möchte. Und dann gibt es dann natürlich noch den gesunden Weg, mit Emotionen umzugehen. Und äh, da der besteht aus mehreren Facetten und ich möchte gerne mit äh, der Definition anfangen und euch mal erklären, was ist überhaupt ein Gefühl und was ist die Bedeutung eines Gefühls. Und dazu möchte ich ähm, euch eine Zeichnung weitergeben. Ich verwende dafür jetzt die Zeichnung eines Menschen von John Ottberg, das ist ein amerikanischer Theologe und Psychologe, der versucht hat, den Menschen als Ganzen mal aufzuzeichnen und das ist eine ganz tolle Zeichnung, um euch zu erklären, was die Bedeutung eines Gefühls ist. Marco hat ja letztens schon über den Körper gesprochen. Ich spreche heute über Gedanken und Gefühle. Das sind alles Teile unseres Seins, die zusammengehören, die unzertrennlich voreinander sind und auch immer gemeinsam reagieren. Da gibt es einmal in der Mitte unseren Willen. Jesus schafft uns mit einem Willen, Gott schafft uns mit einem Willen, Entscheidungen treffen zu können, Ja und Nein zu sagen. Eine unglaubliche Macht und Handlungsfähigkeit, die wir als Mensch haben. Aber der Wille erlebt auch eine Grenze. Es gibt Gewohnheiten und Überlebensmechanismen in uns und die können wir einfach nicht abstellen. Wir können nicht einfach Nein sagen. Dann gibt es da den Verstand mit seinen Gedanken und Gefühlen. Gedanken und Gefühle gehören unzertrennlich zusammen, da kommen wir nachher noch drauf, genau dasselbe. Wir können denken, planen, gestalten, kreieren, entdecken. Mich fasziniert die Wissenschaft, mich fasziniert die unglaublich, weil ich Gott in dieser Wissenschaft nochmal ganz neu entdecke. Und dann wiederum erleben wir ein Ereignis, was unsere Gedanken komplett lahmlegt. Wir erleben einen Verlust und plötzlich kann ich nicht mehr sagen, jetzt musst du vertrauen und ich kann nicht vertrauen. Das fällt mir richtig schwer. Auch die Emotion, die Emotion, die bereichert uns, die macht uns glücklich, sie lässt, macht uns lebendig, sie äh, ermöglicht uns in Bindung zu leben. Und dann erleben wir eine psychische Erkrankung der Seele, wie eine Depression und plötzlich sind wir gefühlstaub und können gar nicht mehr fühlen. Und dann erleben wir erstmal, was die Not ist, wenn ein Mensch nicht fühlen kann, wenn er Gott nicht mehr fühlen kann. Auch das Gefühl hat eine Begrenzung. Und dann gibt es dann noch den Körper. Hat Markus schon letztes Mal erzählt, dass er auch begrenzt ist. Der Körper, Wir können mit dem Körper viel schaffen, aber auch der Körper ist einer ist Krankheit ausgesetzt und einer Sterblichkeit ausgesetzt. Und dann haben wir noch die Seele. Die Seele ist die einzige... Das ein, der einzige Aspekt in unserem Sein, was keine Grenze hat. Die Seele, die immer möchte, immer will und immer sucht und immer haben möchte. Aber sie ist es, Sie ist nicht so, weil sie falsch ist, sondern sie ist so, weil Gott sie geschaffen hat. Sie so geschaffen hat. In 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir, Da bildete Gott der, Mensch, der Herr den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und für Seele steht im hebräischen Nefesh. Und Nefesh bedeutet Kehle. Kehle, die Luft und Nahrung braucht, um zu leben. Die emotionale Bedürfnisse braucht, um zu leben. Also heißt Kehle Bedürftigkeit. Und Gott schuf den Menschen als eine lebendige Bedürftigkeit. Und die Gefühle, sind die Sprache der Seele. Wenn der Mensch bedürftig nach Luft, nach Nahrung, nach Annahme, nach Schutz, nach, nach Trost, nach Sicherheit ist und der, die Seele gerade eine Not erlebt, dass sie sich nicht sicher fühlt, dass sie Trauer hat, dass sie Trost braucht, dann wird sie uns das über die Gefühle kommunizieren. Also du bist eine Seele von Gott geschaffen, für Gott geschaffen und so geschaffen, dass du ihn brauchst. Und ein Gefühl ist eine momentane Seelenbewegung, die ausdrückt, was in der Seele gerade passiert und was die Seele gerade in dem Moment braucht. Und somit sind die Gefühle eine Sprache der Seele. Ich habe euch eine Folie mitgebracht mit den Grundgefühlen. Da gibt es noch viel mehr und auch in diesen Gefühlen selbst, wenn ich jetzt die Angst nehme zum Beispiel, die Angst ist ein Oberbegriff für alle Emotionen aller Stärke, die alle zu der Angst gehören. Also die leiseste Form der Angst ist Besorgnis und die lauteste Form der Angst wäre eine Panikattacke, ja die Panik. Also wenn, mein, wenn ich in meinem Innersten, ich bin unterwegs in meinem Alltag und ich erlebe eine Situation und plötzlich spüre ich hier, es wird ganz, 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 ganz unruhig und ich merke, es ist die Angst. Dann Sagt meine Seele mir mit dieser Angst gerade, Olga, du deutest gerade etwas in der Situation als eine Gefahr, als eine Bedrohung, Kümmere dich um die Sicherheit. Kümmer dich drum. Wenn wir Ärger wahrnehmen, wir sind in einem Gespräch und plötzlich merken wir, da steigt Ärger hoch, da steigt eine Kränkung hoch, dann sagt die Seele mir, irgendwas passiert gerade, was gegen deine Normen passiert, gegen deine Wertvorstellungen passiert, da werden deine Grenzen übertreten gerade, schaust dir an und kümmere dich um die Klärung. Wenn wir Trauer wahrnehmen in unserem Innersten, dann sagt die Seele mir, etwas deutest du gerade als Verlust, als Mangel. Suche Trost. Scham. Wenn wir Scham fühlen, dann haben wir meistens gegen unsere Erwartungen versagt oder die Erwartungen anderer. Und wenn ich Scham spüre, dann sagt die Seele mir, schaust dir an und such Annahme. Hoffnungslosigkeit. Das Niedergeschlagenheit, das Gefühl, das ist das Hauptgefühl bei einer depressiven Erkrankung, drückt aus, dass ich eine Situation als so hoffnungslos sehe und eigentlich dringend und unglaublich dringend eine Perspektive brauche, um wieder weiterleben zu können. Und da gibt es noch die Freude. Auch die Freude hat eine Ursache. Wenn wir Freude erleben, sind wir meistens beschenkt worden, in welcher Form auch immer. Und die Freude kann nicht anders als uns, zu schieben und zu drängen, das Bedürfnis zu, zu leben oder das Bedürfnis zu suchen, es mitzuteilen. Also man kann sagen, Gefühle offenbaren uns eigentlich unser momentanes Denken. Die sind knallhart, sie zeigen eigentlich gerade, was wir in der Situation, die wir gerade erleben, deuten. Sie offenbaren uns unseren Ist-Zustand und, uns, und sie drängen uns auf der anderen Seite in die Verantwortung, uns nämlich um das Bedürfnis zu kümmern. Und damit ermöglichen die Gefühle, geben sie uns die Chance, unser Denken zu überprüfen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn wir die Gefühle wegschieben, wenn wir nicht auf die Gefühle achten und die Gedanken aber unsichtbar sind, dann bleibt vieles verborgen, was sich nicht verändern kann, weil wir es gar nicht kennenlernen. Eine Emotion, ein Gefühl löst immer auch eine Körperreaktion aus. Es gibt kein Fühlen ohne es körperlich zu spüren. Diese, also Angst, Scham, Trauer das sind alles Emotionen, die eine Spannung in uns aufbauen, die Stress auslösen. Diese negativen Gefühle schütten Stresshormone aus und wir spüren dann eben diese physiologische Ausschüttung der Hormone in Form von Körperreaktionen. Bei Angst zum Beispiel ist das Herzklopfen, das ist bei mir jetzt gerade so ein bisschen, dann gibt es, wenn sie lauter wird, ist es dann richtig Herzrasen bis Luftnot, Schwitzen, bei der Scham ist es dann oft die Röte, die uns ins Gesicht steigt, bei der Niedergeschlagenheit spüren wir eine tiefe Last auf unserer Schulter, weil wir es nicht mehr tragen können. Bei der Trauer ist es meistens auch so schwer. Und oft erschrecken sich Menschen, wenn sie dann fühlen, wenn sie das Gefühl zulassen, plötzlich sich vor diesem Gefühl, weil sie sich vor diesem Körperreaktion erschrecken und denken, sie werden krank. Und das Gefühl hat eigentlich nichts anderes, als diese Botschaft uns zu sagen, pass mal auf, schau dir dein Denken an, du erlebst gerade etwas als Not, schaust dir an, prüfe es und gucke, wie du das angemessen versorgen kannst, wie du gut für deine Seele sorgen kannst. jetzt möchte ich gerne zu Bewertungen kommen, die Gefühle auslösen, die besonders schmerzhaft sind. Und da hat Jesus mir das Bild gezeigt, dass wir uns das heute anschauen sollen. Es geht um Denkweisen, die entstehen aufgrund von unserer Bedürftigkeit, die mit sehr, sehr viel Schmerz verbunden sind. Und wenn ich jetzt über dieses Thema, mit, über diese inneren Überzeugungen, die mit Schmerz verbunden sind und wie sie entstanden sind, spreche... Es ist es mir ganz, ganz wichtig, dass es hier nicht um irgendwelche Schuldzuweisungen geht, wer schuld ist, ob Eltern schuld sind oder nicht, sondern es geht mir darum, einfach euch aufzuzeigen, warum diese Sätze, die uns dann so wehtun, entstehen. Um einfach euch aufzuzeigen, was entsteht da für eine Dynamik in unserem Innersten und wie kann ich in Freiheit kommen, um es einfach nur zu verstehen. Also die Bedürftigkeit, merkt er ja bei den Emotionen, zu versorgen ist eine Herausforderung. Das heißt, ich muss, wenn ich etwas fühle im Alltag, jedes Mal anhalten, das Gefühl zulassen, mich der Ursache zuwenden und gucken, okay, was befürchte ich jetzt gerade, was ist meine Not? Ist es wahr? Ist es berechtigt? Ist es realistisch? Und dann muss ich mich auf die andere Seite drehen und sagen, okay, und was brauche ich jetzt, damit ich das schaffe? Damit ich einen Schritt gehen kann. Weil wenn ich das nämlich nicht tue, zum Beispiel, wenn ich Angst habe und ich prüfe es nicht, dann gehe ich in die Vermeidung. Ich nehme auch eine Sicherheit ein. Ich nehme auch eine Versorgung der Seele ein. Vielleicht die Flucht oder die Vermeidung. Und ich gehe nicht in die Handlung, sondern ich beuge mich sozusagen dieser, diesem, der Emotion, aber halt unangemessen. Und ich schränke mich in meinem Leben komplett ein. Als Joe mich fragte, ob ich diesen Vortrag hier mache, diese Predigt halte, habe ich sofort hier was wahrgenommen. Also die, das hat, das hat, ich musste mich erst mal hinsetzen. Und hätte ich jetzt, wäre ich nicht konstruktiv darauf eingegangen, wäre meine Reaktion abzusagen. Das wäre das passive Hinnehmen, was ich erst erwähnt habe. Wir nehmen etwas wahr und wir spüren es und intuitiv braucht unsere Seele Sicherheit. Und wenn ich nicht konstruktiv darauf eingehe, wird meine Seele den Weg gehen. Sie wird die Sicherheit suchen, auf welcher Form auch immer. Kann ja sein, also ich hätte ja auch absagen können, wäre ja auch nicht schlimm, da hätten sie bestimmt auch jemand anders gefunden, das wäre ja kein Thema. Aber es geht ja auch darum, dass wir in unserer Berufung leben wollen, dass wir auch Jesus zur Verfügung stellen, stehen wollen, um unseren Dienst zu tun, zu wachsen, uns zu entwickeln und ihm mit unseren Gaben zu dienen. Und dann habe ich schon, ich wollte dann schon nicht feige sein und ich habe dann mich schon meiner Befürchtung zugewendet und habe tatsächlich drei Wochen gebraucht. Es ging drei Wochen, so und so. Und ich habe richtig gerungen. Und, ähm Aber ich habe gemerkt, je mehr ich mich der Sicherheit zugewandt habe, je mehr ich mir das angeschaut habe, was dahinter möglich ist, umso freier wurde ich, umso leiser wurde es hier innen drin. Und das möchte ich euch als Zeugnis einfach weitergeben. Wenn wir sagen, es ist egal mit den Gefühlen, es ist nicht so wichtig. Ja, es ist auch okay. Jesus wird dir auch die volle Freiheit lassen. Aber du wirst trotzdem deine Seele versorgen. Aber es ist dann vielleicht nicht die Freiheit. Es ist nicht die Entfaltung, es ist nicht das Gestalten, es ist das Fügen, es ist nicht das Gestalten. Und so, somit ist die Bedürftigkeit der Kinder zu versorgen eine große Herausforderung. Vor allem der, die Bedürftigkeit der emotionalen, äh, die emotionalen Bedürftigkeiten zu versorgen, wie Schutz, Sicherheit, Trost, Annahme. weil Kinder, wenn Kinder geboren werden, absolut abhängig sind von der Bezugsperson in der Versorgung ihrer kleinen kindlichen Seele. Und meistens gelingt es uns immer sehr gut, die körperlichen Bedürfnisse zu versorgen als Eltern. Aber die emotionalen Bedürfnisse, die werden, wurden und werden immer noch sehr unterschätzt, gerade für die Entwicklung der emotionalen Stabilität eines Kindes. Wenn ein Kind geboren wird, kann es eigentlich nur über das Fühlen die ersten Gedankenverknüpfungen bauen. Ein Kind wird geboren, kann nicht sehen, kann, kann nichts bewegen, es ist völlig den Reflexen überlassen, es liegt da und weiß nur, ich liege hier und wartet und nimmt wahr. Nur über Körperreaktionen, nur über das Fühlen. Und plötzlich merkt es, es kribbelt hier, es tut gerade, es ist sehr unangenehm. Es fühlt eigentlich am Anfang nur unangenehm und angenehm. Mehr kennt das Baby nicht. Und dann kommt plötzlich jemand und hebt es hoch. Es weiß gar nicht, wie es ihm geschieht. Und es liegt plötzlich irgendwo angelegt. Und plötzlich läuft hier was Warmes rein. Und es wird wieder gut. Und dann, nächste Situation, plötzlich wird es hier so unangenehm. Und es fängt wieder an zu weinen. Es weiß gar nicht, wie es ihm geschieht. Es ist einfach nur unangenehm. Und dann kommt wieder jemand und macht es wieder angenehm. Und es ist so banal, aber es ist so zentral für das Baby, weil das Baby macht die Erfahrung, das Unangenehme gehört dazu, aber es wird wieder gut. Es wird wieder gut. Eine ganz, ganz wichtige Erfahrung zu wissen, schweres wird wieder gut. Oder es macht auch die Erfahrung, wenn es unangenehm ist, ist immer jemand da, der es wieder gut macht. Es kommt immer jemand. Ich kann mich auf jemanden verlassen, dann steht Vertrauen. Und dann steht Sicherheit, weil ich kann mich darauf verlassen, wenn es schlimm ist, kommt jemand und macht es wieder gut. Und dann macht das Kind noch die vierte Ebene klar für sich, was ich fühle, ist okay, ich bin richtig, weil es kommt nämlich jemand und macht es wieder gut. Ich bin richtig. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie Kinder das dann erleben, wenn das nicht so läuft. Jemand, der, also Menschen, die im pädagogischen Beruf arbeiten, die sehen sehr viel, wo noch nicht mal die Grundversorgung passiert. Geschweige denn von der emotionalen Versorgung der Bedürftigkeit. Und dann kann es sein, dass Kinder tatsächlich mit ihren Emotionen so überfordert sind und nichts mehr fühlen können. Und jetzt komme ich zu diesen Sätzen, die heute so wichtig sind. Zum Beispiel, wenn ein Kind, was schon ein bisschen älter ist, eine tiefe Trauer empfindet und zu den Eltern kommt und weint und die Eltern aber gerade mal einfach abgelenkt sind, nichts Böses ahnen und einfach sagen, stell dich nicht so an. es ist gar nicht so schlimm. Dann kann das sein, dass das Kind dann denkt, okay, das, was ich fühle, ist falsch. Ich bin falsch. Und dann im schlimmsten Fall wird es fürs Weinen auch noch bestraft. Und dann wird das Kind alles versuchen, um dieses Gefühl wegzupacken, es nie mehr zuzulassen, weil es möchte ja richtig sein. Und so entstehen diese Herzschmerzsätze in uns wie ich bin falsch, ich werde nicht geliebt, ich bin ein Versager, ich bin ich bin unwichtig, ich genüge nicht. Was auch immer die Gründe dafür sind, darauf möchte ich heute gar nicht eingehen. Und das wird immer wirklich sehr subjektiv von den betroffenen Personen gedeutet. Aber darum geht es gar nicht um die Schuldfrage. Es geht darum, dass so unser Mechanismus abläuft. Wir nehmen Dinge wahr, wir deuten sie mit dem, was gerade da ist, mit dem bisschen, was in unserem Gehirn gespeichert ist. Und wir machen es für uns fest. Und wir erleben es in dem Moment als eine tiefe Wahrheit. Und weil eben... Gedanke, immer mit einer Emotion verbunden ist, spüren wir dann bei diesem Satz, wenn ich den denke, ich genüge nicht einen tiefen Schmerz. Und ich möchte versuchen, euch heute mit dem letzten Bild mal eine innere Dynamik aufzuzeichnen, weil es uns das ein bisschen hilft, zu verstehen, was dann unserem Innersten passiert und was uns dann so gefangen hält im Hier und Jetzt wie tief diese bitteren Wurzeln sind, die uns richtig vergiften können, Beziehungen zerstören können, Ehen zerstören können. Wenn wir nicht hinschauen und uns darum kümmern, wenn wir uns nicht diesem Gefühl stellen und es zu Jesus, zu unserem Heiland bringen. Also dieser Satz zum Beispiel, den fühlen wir so tief in unserem Innersten als ein Schmerz. Ich nehme mal hier dafür dieses Zeichen eines Kleinkindes, das ist der Herzschmerz, zum Beispiel der Gedanke, ich genüge nicht, die, die ich mir so in meinem Leben für mich äh, festgelegt habe. Das sind immer Ich-Sätze, ihr, ihr erkennt diese, diese Überzeugenden in, in euch, die ähm, so schmerzhaft sind, immer in Form von Ich-Sätzen. Ich würde ihn zum Beispiel erkennen, wenn mich fragte, kannst du es machen? Da kam sofort der Satz, ich bin nicht gut genug. Da war er sofort da. Dieser Satz, ich bin nicht gut genug, hat diese Angst ausgelöst. Es war nicht der Satz der Erwachsenen Olga, die die Ausbildung gemacht hat und Menschen täglich begleitet. Das sind die Ich-Sätze in uns. Und sie haben einen Mangel, dahinter steckt einen Mangel. Einen Mangel unserer bedürftigen Seele, was einfach passiert ist. Und die tiefe Absicht dieser Sätze ist, versorgt zu werden. Und ein Kind wird alles dafür tun, um diesen Mangel irgendwie zu versorgen, ohne dabei umzukommen. Und es entwickelt Überlebensmechanismen. Eine Überlebensstrategie, Gedanken, wie es trotzdem Versorgt wird im Alltag und klarkommt und vor allem so, dass, die, dass es auch nicht wehtut, damit es aufhört, weh zu tun. Das sind oft so ganz harte, schmerzvolle Überlebensmechanismen, die sehr hart zu uns selbst sind. Ich nenne die mal Überlebensseite, diese Gedanken. Die sind meistens hart und unbarmherzig. Das sind so Sätze wie so Antreiber, wie zum Beispiel sei perfekt, beweis es ihnen. Weil wenn du es dem beweist, dann wird jeder sehen, dass du gut genug bist. Oder es kann auch ein Satz sein, das sind so Bremsersätze, haben so einen Bremsercharakter, so ein Vermeidungsverhalten. Lass es, fang erst gar nicht an. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel in diesem Fall so einen Satz hätte, dann wäre der Satz, und diese, diese Wunde in mir noch nicht verarbeitet ist, dann kann das sein, dass ich dann einfach sage, nee, ich mache nicht, ich sage ab, weil stell dir mal vor, es wird nicht gut und dann wird das sichtbar, dass du nicht genügst. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Ich nehme ein Beispiel hier. Sei perfekt. Das war mein Satz in meinem Leben. Diese Gedanken bedingen sich. Es gibt keine Überlebensstrategie ohne eine tiefe Wunde in uns. Und wenn ihr Heilung erleben wollt, wenn ich Heilung erleben möchte, mich in meinem Alltag so an. Was sind meine Motivationen? Was ist mein Antrieb im Alltag? Weil hier gibt es nämlich auch einen Antrieb. Der Antrieb hier, dieser Gedanken ist nämlich Schutz. Ich schütze mich damit sich das nicht wiederholt, damit ich das nicht mehr hören muss und damit das nicht so weh tut. Und da könnt ihr euch auch vorstellen, wenn wir dann in unserem Alltag leben, in einer Ehebeziehung zum Beispiel, und ich kriege von meinem Partner und ich habe diesen Satz eine Korrektur. Dann werde ich sehr, sehr stark reagieren. Ich werde niemals einen Fehler zugeben weil ich muss ja perfekt sein, weil wenn ich nämlich nicht perfekt bin, wenn ich den Fehler zugebe, bin ich nicht perfekt und dann wird das ja bestätigt und ich möchte das ja nicht sein. Ich werde auch meinen Alltag, wie ich den gestalte, wenn das mein Mechanismus ist, wird stark geprägt sein von dieser Perfektion, es wird sich auf meine Kinder übertragen, auf meine Gemeindearbeit übertragen. Wir haben Konflikte in der Gemeinde miteinander, weil das hier angegriffen wird, weil das in Frage gestellt wird, ja, aber das ist, ein, das ist ein heftiges Ding, weil viele werden dann auch das hier, sie werden wissen, ich habe einen Fehler gemacht, aber sie werden es vor dir nicht zugeben, weil wenn sie es nämlich tun, dann wird das sichtbar und sie werden sich schützen und sie werden vielleicht zu Hause denken, okay, ich habe doch einen Fehler gemacht. Eigentlich weiß ich, dass ich nicht perfekt bin, aber ich kann es dann einfach nicht, weil es so wehtut. Und ihr merkt, ähm, wir sind gefangen, wir sind gefangen in dieser Dynamik, wenn wir nicht aus der Dynamik aussteigen, weil sie bedingen sich. Und wenn wir, wenn wir hier, wenn wir, wenn Jesus hier reinkommt, wenn Jesus hier Wahrheit reinspricht in unser Leben, wenn wir Jesus hier reinlassen und diesen Satz in die Wahrheit umwandeln, dann kann ich zu, zufrieden und ruhig und mit einer Gelassenheit sagen, ja, ich bin begrenzt. Ich mache viele Fehler. Also es braucht sozusagen, es braucht diese gesunden Gedanken, um diese Dynamik aufzuheben. Es braucht dich und mich im Hier und Jetzt. Gedanken eines gesunden Erwachsenen, Gedanken vielleicht noch nicht mal eines ganzen gesunden Erwachsenen, wir haben alle krankmachenden Gedanken, aber Gedanken eines Erwachsenen im Hier und Jetzt, eines liebevollen Erwachsenen. Der sich seinem Innersten zuwendet, sich den, den, das Gefühl wahrnimmt und mit diesen Emotionen zu Jesus geht und sagt, Jesus, was, was, was ist das hier? Was tut mir so weh? Zeig mir diesen Satz. Zeig mir diesen Satz. Lass ihn mir erkennen, was so weh tut. Und was sagst du zu diesem Satz? Was sagst du über mich? Wer bin ich denn für dich? Wie hast du dich mir gedacht, mich gedacht? Wie hast du, hast du mich geschaffen, hast über mich gedacht? Was hast du für mich vorbereitet in meinem Leben? Wer bin ich? Also ein gesunder, heilender Umgang mit uns selbst bedeutet, mich meinem Innersten zuzuwenden, in einen inneren Dialog zu gehen, und das Gefühl wahrnehmen, zu verstehen, was hat es mir zu sagen, was ist da für eine Deutung und Wahrheit reinsprechen. Und diese Wahrheit reinsprechen kann ich nur, wenn ich zum zur Quelle der Wahrheit gehe und mir diese Wahrheit bei ihm abhole und sie mir dann jeden Tag zusprechen kann. Und genauso kann ich auch mich dann meiner anderen Gedankenwelt zuwenden und kann genauso wahrnehmen, was sind das für Mechanismen in meinem Innersten. Und wenn ich merke, die sind so stark, die sind so massiv, die sind so extrem, alles was extrem ist, kann nicht gesund sein. Was schütze ich denn da? Was soll, was darf da nicht gesehen werden? Und dann kann ich genauso mit diesem Gedanken zu Jesus gehen, kann sagen, Jesus, zeige mir, warum, warum schütze ich, was schütze ich hier? Und dann zeigt Jesus mir diese Wunde und ich kann dann wieder in dieser Wunde, diese Wahrheit von ihm wieder Raum geben. Genauso hier auch, ich wende mich zu, ich verurteile mich nicht, ich versuche zu verstehen und ich spreche Wahrheit rein. Was ist angemessener Schutz? Was ist angemessenes Umgehen mit einer Bedürftigkeit, mit einer Begrenzung, ohne dass ich in diesen extremen Schuss gehe, der mich komplett lahmlegt. Es kann gut sein, dass du das Gefühl hast, das kann ich nicht, weil wenn Jesus das sieht, was da in meinem Herzen ist, der, ich enttäusche ihn. Da ist, so viel, da ist so viel Negatives, da ist so viel Schweres. Das kann ich nicht machen. Aber weißt du, Jesus hat all diese Gedanken und Gefühle aller Täter und aller, die betroffen waren, auf sich genommen. Hat jedes, jeden Gedanken, jedes Gefühl hat er am Kreuz gefühlt. Und hat es dort gesühnt. Und egal, was du aus deiner Geschichte mitbringst, was dich quält, was dich belastet, es mag dich selbst noch so erschrecken, ihn erschreckt es nicht, weil es nämlich alles gesühnt und alles getragen. Und mit dem Kreuz hat er uns einen Raum geschaffen, einen Raum der Gnade Ich darf jeden Tag in seine Nähe kommen, auf seinen Schoß gehen und kann sagen, Jesus, was ist das hier in meinem Gefühl? Hilf mir, das zu deuten. Hilf mir, das zu verstehen und lass uns gemeinsam da Wahrheit reinsprechen. Weil Jesus hat nämlich kein Problem mit diesen Gedanken. Die machen ihm keine Angst. Jesus hat den einzigen Wunsch, dass wir hier in Heilung kommen, dass wir als Erwachsene hier und jetzt Verantwortung übernehmen für unsere Seele, dass wir Fürsorge übernehmen für unsere Gefühle, weil sie nämlich uns das krankmachende Denken aufzeigen und wir diese Gefühle, unsere Seele angemessen versorgen. Das ist sein seine große Sehnsucht, die Heilung von dir und mir, dass es diese Sätze nicht mehr gibt und es diese Perfektion nicht mehr braucht und wir angemessen und in voller Freiheit mit ihm gemeinsam unterwegs sind und uns für... Sein Reich entwickeln lassen von ihm, für die Aufgaben in unserem Alltag entwickeln lassen, Mutter, Vater zu sein, in einer liebevollen Art angemessen mit unseren Kindern umzugehen, miteinander umzugehen, angemessen in der Gemeinde miteinander umzugehen, ohne uns immer die Köpfe einzuschlagen oder ohne verletzt in die Vermeidung zu gehen. Weil nur im Hier und Jetzt, wenn wir angemessen mit unserer Emotion und unseren Gedanken umgehen, haben wir auch Zugang zu unseren Fähigkeiten. Wenn ich aus der Überlebensseite, aus der Perfektion heraus versuche zu dienen, dann werde ich seltenst in die Freiheit kommen, weil ich mich immer nur schütze und versuche die Kontrolle zu behalten, damit bloß keiner einen Fehler sieht. Und ich möchte dir wirklich heute ganz groß Mut machen, vielleicht mit dem ersten kleinen Schritt anzufangen, dir erlauben zu fühlen. Und das Gefühl, als ein unglaubliches Geschenk Gottes zu nehmen, als ein, ein, eine Brücke zu nehmen, dass er mich über das Gefühl an mein Denken führt, das ich dann mit ihm gemeinsam verändern kann. Und ich möchte mit, einem, mit einer Einladung von ihm persönlich schließen. Er sagt, komm zu mir, Ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen.